0: Olha a Caquita! E aí, seus comunistas safados Aqui quem
1: fala é a Paula. E comigo tá ela, a Renata. E aí, Renata, tu falou de coisa boa no último programa. Fala um ódio agora. Putz, tu tá
0: morosa? Que isso? Um ódio. Tá, eu tenho um ódio. Eu tenho um ódio que é o seguinte: eu assisti Castlevania Nocturne na Netflix e é incrível. E agora eu preciso de fanfic de uma temática muito específica dentro disso. E eu não acho, não tem as pessoas não escreveram essas fanfic, entendeu? E aí eu vou dormir triste, eu olho todos os dias o site das fanfics pra ver se tem nova. Eu tô babando, que nem uma doida. Eu tô tipo, eu preciso, eu preciso ler a história que alguém escreveu sobre esses personagens interagindo. Difícil, difícil. Falando um pequeno é sempre o um problema. Nem é tão pequeno assim, só, sei lá, as pessoas não estão escrevendo muito sobre ou... Porque, tipo, a Castlevania tem um fandom relativamente grande. Se olhar ali, o, o número de fanfics não é tão pequeno. Mas eu tô pensando no número de fanfics pós a
1: série, entendeu? Que é o que tu quer, tu quer uma coisa específica, sim, eu quero um específico é, dentro do fandom. Esse é o fundo. meu problema,
0: entendeu? E, claro, a maioria das fanfics vão ser chipando os bonecos. E, apesar de eu ter, sim, meus chips não são essas fanfics que eu tô atrás, Eu tô atrás de uma fanfic de, tipo, sofrência muito específica. E eu achei, tipo, quatro e duas eram meio ruins. E todas curtíssimas. Como é que vive desse jeito? Não dá. Então é isso, entendeu? É isso que tá me deixando doida. Então, por favor, quem estiver aí, escreva fanfics de Castlevania, tá? Porque a única opção que eu vou ter é aprender outras línguas pra expandir o acervo que eu consigo ler. Vou começar a estudar russo.
1: Vamos, vamos estudar russo. Eu, eu, fico, eu tenho meu minha obsessão por uh, Natasha Pierre e The Great Comer of 1812, que vira uma, facilmente uma obsessão por Guerra e Paz. A gente estuda russo, cada uma pelo seu motivo. Vamos,
0: vamos, vamos fazer o Caquitas russo. <risos> Privyet, eu não sei dizer amiguinhos. Nem são mais amiguinhos da 40, né? Comunistas safados. Privet Comrade. Eu não sei, é Comrade em, em russo? Não, não sei. Não faço a menor ideia. <risos> Privyet é... O resto, foda-se. Bom,
1: mas eu tenho uma caquita, Renata. Diga. E eu até botei teaser dela lá no grupo do Caquitas. Eu botei dela e de uma próxima que eu vou contar semana que vem. Porque eu narrei esse domingo as duas mesas de apoiadores do Caquitas. E eu anotei. A, a, essa foi a primeira caquita, eu anotei ela. E eu, inclusive, li uh, esse teaser pro grupo, pro segundo grupo, como um desafio. Assim, eu disse: Olha, a caquita que eu anotei do grupo anterior foi Dinossauro na Tirolesa. Fica o desafio, entendeu? É algo sábio de dizer pros seus jogadores no começo da sessão? Talvez não. Mas eu, eu tenho um podcast chamado Caquitas. Então, assim, o <risos> que, que eu tenho a dizer? Né? Mas qual qual foi a do dinossauro na tirolesa? Esse grupo, eles estão em Labuca, que é uma ilha lá das Nações Piratas. Teve até programa patrocinado aqui no Caquitas. Veja você, vocês podem escutar, do Sétimo Mar. Chique demais. Chique demais. E tem uma uma selva lá no meio da, da ilha. Que eu não lembro como ficou a tradução em português, porque eu, assim, todo respeito à tradição, e ela é muito é foda. A Floresta das Rameiras, não é? Alguma Isso. coisa assim. Não, e todo respeito à tradição, ela é muito foda, tá? Tipo, coração. Mas nesse único, nessa única instância, eu vou ficar com a minha tradução, porque eu já tinha de antes, e eu gosto muito dela, eu chamo de Kengarau. Em homenagem a todas as crianças dos anos 90 que cresceram ouvindo personagens da Globo dizendo Kenga. E aprenderam esta palavra bonita. Uh, então, Kengarau é minha tradição do coração. Então, eles estão lá no Kengarau. E eles têm que chegar numa ilha no meio dela. E eu sempre faço... Eu não sei se é do livro ou se eu inventei na minha cabeça, mas, de qualquer forma, é o meu cano, tá? Que a floresta termina num penhasco alto. E, a outra, e essa ilhazinha tá lá embaixo. E aí, como é que chega do penhasco na ilhazinha lá embaixo? Sei lá, se vira. Me conta aí. Entendeu? Como tu vai fazer. E tem uns pássaros bizarros que ficam passando ali, então tu tem que descer e os pássaros podem, tipo, bater em ti te atacar no caminho. Na cena anterior, eles tinham sido atacados por uns bichos estranhos que é, é um dinossauro com babuíno. É um negócio esquisito, tá? Sei lá, é uma imagem... Eu achei uma imagem interessante no Pinterest e usei ela de descrição. E aí, eu descrevi essa criatura pros jogadores e tal. E o jogador, ele olha pra um bicho esquisito, que parece um dinossauro com cara de babuíno e diz o quê? Quero um, vou levar pra casa. Perfeito. E o Caio disse, não só quero um, vou levar pra casa, como na última vez que eu upei minha ficha com o XP da última sessão, eu peguei uma habilidade que é de fascinar uma criatura eu, perfeitamente, aí ele narrou ele usou a habilidade dele, ele narrou que que o personagem dele é meio bardo e ele narrou que esse bicho ficou tipo uivando, sabe, tipo husky, quando tu toca a música que eles ficam (risos) cantando junto dramático aí ele falou que essa criatura ficou tipo uivando fazendo barulho esquisitíssimo que é uma criatura bizarra meio elo perdido, assim e eu disse, perfeitamente, mas o que que eu fiz, porque ele não tem controle sobre essa criatura, ele só a criatura só ficou tipo Sei lá o que é este bicho aqui, que faz esse som estranho, mas achei maneiro, achei interessante. Então agora, esta criatura que eles apelidaram de princesa, está seguindo o personagem do Caio para sempre. Eu disse pra ele, ele tava tipo, ah, não sei o que, eu vou botar uma pulseirinha pra reconhecer ela. Eu disse, não, tu sai andando, ela sai atrás, tipo, vira lata na rua, sabe? Ai, que delícia! E aí ela tá atrás, ele não tem controle sobre ela, inclusive eu tava comentando que ele disse, ah, eu vou fazer carinho. Eu disse, ah, tu faz carinho um pouco, ela acha bom, daqui a pouco ela dá uma rosnada, daqui a pouco ela tenta morder tua mão, daqui a pouco ela dá uma rabada em alguém, entendeu? É um bicho selvagem que tá ali. Mas ela foi indo junto, seguindo. E aí eles eles chegaram lá na, no penhasco, e aí ele disse não, não, alguém disse, vou fazer uma tirolesa o, o Gabriel disse, vou fazer uma tirolesa, tem um bumerangue vou amarrar um cipó no bumerangue fazer uma tirolesa perfeitamente, nem foi o jeito mais estranho porque acho que o Carlos fez uma asa delta pra passar então a tirolesa tá de boa e aí o, o cara disse, não, eu vou fazer uma cadeirinha de, de folha de, de bananeira, sei lá Pra princesa ir, porque eu não vou deixar a princesa aqui, entendeu? Ela vai junto. E aí ele fez uma cadeirinha de, de tipo, um, sei lá, um, um cestinho ali, uma coisinha, pendurou o um dinossauro babuíno na tirolesa e foi pendurado e usou o dinossauro que estava desesperado. Imagina, tu botou um dinossauro numa tirolesa. Imagina como ele vai se comportar. Eu tô imaginando as perninhas, os bracinhos balançando assim. Ah. Ah. Imagina, Renata, tu
0: botou o pato numa tirolesa. Eu o que é muito Ai, parecido. meu Deus, tadinho. Pobrezinho. É. Ai, ele é todo gordinho, estorricado! Vai ser tipo isso,
1: entendeu? E aí, ela foi gritando, esperneando. E aí, ela foi espantando os pássaros, entendeu? Ele gastou as apostas pra isso. E foi isso,
0: foi perfeito. Eles chegaram 10 de 10. Foi isso que aconteceu, o dinossauro não tirolesa. incrível. Amei. Mas hoje o programa não é sobre dinossauros na tirolesa, apesar de ser um tema excelente. E eu poderia ficar imaginando bichinhos fofinhos diversos na tirolesa. O programa é, dá pra botar na tirolesa? E a resposta é sempre
1: sim. <risos> Você deveria? Fica aí o desafio de
0: desenhos de bichinhos na tirolesa. Podem ser desenhos bonitos <risos> ou não. Pode ser desenho de palito, como quiser. Aproveita que tá o Inktober rolando. Bichinhos na tirolesa. Isso. Se vocês conseguem colocar um bichinho...
1: Fazer, tipo, uma mini tirolesa em casa. Tirar uma foto do bichinho de vocês. Sem fazer maldade com o bichinho.
0: Vale também. Fiquem à vontade. Sejam criativos. Não me dá ideia. Por Foi, favor. Eu vou <risos> vestir o pato de pirata. E aí eu vou colocar ele numa tirolesa. Cadê a capa desse episódio? <risos> Ai, meu Deus. Bom... Mas, apesar de ser um ótimo tema, não é sobre isso. Porque vários episódios a gente já falou, reclamou, chiou, esperneou sobre narrador. E a gente vai falar mais um pouco disso. Porque lendo Blood and Honor, a gente teve muitas ideias. E o Blood and Honor, ele é um Inclusive, jogo que... Só um pouquinho, só um pouquinho, uhum. Renata. Te cuida é Júlio Patos, que o John Wick, John Wick nem nos conhece.
1: <risos> e tá vindo forte nessa competição... De pauta do
0: Caquitas. É verdade. Só é isso que eu tenho a dizer. Mas o Blood and Honor, ele traz a questão da narração de um jeito muito diferente. De um jeito muito aberto. De um jeito muito compartilhado. E não só no texto de, ai, ah, compartilhei a narrativa. Ele mecaniza isso. E ele mecaniza isso de um jeito muito foda. Que leva as pessoas, todas que estão na mesa, a terem alto poder narrativo. Porque quem vai narrar aquela cena, quem vai narrar como ela se conclui, quem vai narrar tudo, é a pessoa que tem prioridade no jogo, a pessoa que é rolar mais alto no jogo, então não importa se é narrador, se é jogador, então a gente tem mesmo um narrador dentro desse jogo em que todo mundo narra tanto?
1: A gente tá aqui para julgar o termo narrador Tá? O Blood and Water foi meio que uma gota d'água, sabe? Eu tava tipo. Eu, porque eu tava me incomodando enquanto eu tava lendo o narrador. Eu tava tipo, tá todo
0: mundo narrando nessa merda deste jogo, seu John Wick. Todo mundo é narrador. Todo mundo aqui. Isso. A gente fala que tá, todo mundo é jogador, inclusive o narrador aqui. Todo mundo é narrador. Tu é Isso. narrador. Tu é narrador. Todo mundo é narrador. Tinha
1: que ser o contrário, né? Porque tem uns jogos que tem, tipo, pessoa, jogador e, sei lá, jogador, narrador e jogador, sei lá, personagem. Aqui é o narrador, narrador e o narrador, sabe? Isso. É tipo tá conhecendo. Porque, assim, a ideia do narrador, talvez o cachorro do meu vizinho esteja participando do Caquitas. Talvez ele esteja na tiroleso. Quem, quem vai saber? Então, a gente se perguntou... Quem é que tá narrando? É o narrador que tá narrando? E a gente deu o exemplo do Blood and Honor, tu pode estar aí, tipo, ah, mas o Blood and Honor é um caso à parte, onde divide essa narração de uma maneira quase insana. O próprio John Wick admite, tipo, por que eu fiz essa insanidade. Perfeito. Agora, então vamos olhar pro jogo com a narrativa menos compartilhada do mundo. Vamos imaginar, imagina aqui comigo, é uma mesa de AD&D. Tem um escudo que tem a idade da Renata na mesa, talvez mais, talvez tenha a minha idade, não sei. A ID é mais velho que eu, então o escudo pode ser mais velho que eu também. É verdade, é verdade. Então, o escudo de A é mais velho que eu, tá ali na mesa, caindo aos pedaços, tá? Tem sete pessoas jogando, mais o narrador. Todos eles parecem um Jovem Nerd. Todos eles parecem um Jovem Nerd. Tá cheio de cheetos na mesa. Vocês estão sentindo o cheiro de cheetos? Deu a imersão aí pra vocês? Ai! <risos> refrigerante Coca-Cola genérica, assim. Coca-Cola regional aí de vocês. Isso! cola cola aqui pro Rio Grande do Sul, mas... Troque o cola pelo refrigerante regional de sua escolha. A Raim serviu um em Curitiba que era um negócio cor-de-rosa. Parecia... Sabe aqueles... Não era Guaraná Jesus? Não, não, é um negócio de framboesa, ele é cor de rosa, ele parece remédio. Sabe aqueles remédios de framboesa? Sei, de, tosse, de framboesa?
0: Uh-huh. Parece aquilo, incrível. Uma experiência. Vocês já sabem o que a Paula bebia quando ela era criança, né? Agora... <risos> é. Ai, delícia, xarope de framboesa, hum... Que... Tá, tá Enfim, doida? Essa é,
1: essa é a cena, tá? Vocês estão vendo a cena? Aí, ainda assim, este narrador, aquele narrador que ele acha que ele é um deus... É o um mestre Dark Sorcerer que tá narrando essa mesa, Tá? E aí, ele ainda vai jogar para personagem da Renata o que que ela faz. E ele vai ser chato e dizer que a Renata tem que falar em primeira pessoa. Perfeito, mas mesmo falando em primeira pessoa, ela vai narrar, ela vai narrar em primeira pessoa. Ela ainda vai dizer, eu pego a minha espada, corro até o monstro e eu ataco. Isso é narrar, é narrar em primeira pessoa. Ela, Ela ainda narrou, entendeu? A gente ainda tá narrando todo mundo. Porque a ideia de narrador, assim... E eu... Sim, eu sei. Eu tô sendo insuportável neste momento em termos de semântica. Ela neste parece momento? que o jogador... É. Não, em termos de semântica. não foi Ah, que tá eu bom. Disse, parece que o jogador só vai fazer as falas do personagem, sabe? Ele, ele, ele é desprovido de poder total. E, sim, a gente tá levando isso às últimas consequências. Mas a verdade é que a maioria dos jogos que a gente joga, eles tão, eles não são nem a mesa de D&D do Dark Sorcerer. Nem o Blood and Honor, em algum momento deste meio termo, essa narrativa está compartilhada. Todo mundo está narrando, mais ou menos, mas todo mundo está narrando. Não tem uma pessoa que está narrando sozinha essa aventura e as outras pessoas estão ali quase como NPCs, ou sei lá, como dubladores para aqueles personagens só, com o texto pronto. Se alguém tá nessa mesa, por favor. (risos) Ligue 0800 (risos) Caquita. Mande moto na
0: tirolesa para o Caquita. Esse é é o código, ninguém vai suspeitar de nada. (risos) Isso. Mas sim, porque essa pessoa, como tu falou, ela não tá seguindo um script. Ela ainda tá improvisando o que aquele personagem está dizendo. Ela ainda está narrando as ações dessa personagem, por mais limitada que seja, por mais que ela não possa colocar um milhão de elementos na cena, que ela não possa criar reviravoltas ali dentro, porque ela está jogando um sistema que é muito mais reativo ao que está lá, e um sistema que trabalha com o que ele tem ali, ao invés de permitir que todo mundo crie e adicione para essa história, ela ainda está narrando. Mesmo que menos do que outros sistemas... Ela tá narrando. E isso tem se tornado algo cada vez mais comum. Porque os jogos... e né, Eu tô falando aqui de uma perspectiva leiga de pessoa que consome os jogos. Mas, na minha experiência, eu vejo um aumento da quantidade de jogos de RPG que tem esse papel de narrador mais dividido, mais aberto, que não é essa coisa tão engessada, como era lá no AD&D, até no no D&D quinta edição, ainda é, em comparação com outros jogos, muito engessada.
1: A mística
0: do narrador, né, eu acho que ela ela depende muito
1: do cara que tem o livro, que é o livro sagrado, é que é é quase um culto, né, porque antigamente nem todo mundo tinha o livro, então tu tinha o livro, tu era detentor do conhecimento e do poder, e aí tu tinha esse cargo quase... Mágico, místico de narrador. Mas a gente, tipo, ah, conseguir um PDF, comprar um PDF. Não é tão difícil assim. Tem várias maneiras de tu ter acesso a um ou outro livro de RPG. Tem RPG de graça. Tem opções aí, né? Então, narrar não é mais essa coisa, sabe? Que vinha com. Tu tinha que dar o carteiraço de 20 anos de experiência. Uhum. Não, tô jogando há 20 anos, agora posso. Agora, cara, tem gente que senta, pega o livro e vai narrar. E não é porque ninguém narra na mesa, é só porque, tipo, tô afim de narrar, vou narrar. Que é algo que incomoda muitíssimo o cara lá da mesa que eu narrei eu descrevi porque, né, ele tá aí dividindo poder. E falando em dividir poder, o que é mais incrível ainda é que são sistemas que fazem essa divisão na mecânica, como a gente falou do Blood and Honor, que a gente tá falando aqui. A gente começou quarta e a gente ainda vai, vai, assim, outubro vai ser o mês de Blood and Honor, no Caquitas. Assim, o John Wick... O Júlio tá quieto, entendeu? O John Wick toma conta do Kaquitas. E vocês tem noção de quantas capas do Kaquitas com a imagem do Keanu Reeves vai ter?
0: Várias. Vou botar o Keanu Reeves na tirolesa. Por favor. É,
1: com o cachorro, porque o, o John Wick tem um cachorrinho, Perfeito. né? Perfeito. É isso. Então, o Blood and Honor, como a gente falou, e eu vou falar muito por alto aqui, tá? Por quê? Porque eu acho que se tu não ouviu o programa do Blood and Honor... E tu tá planejando em pular todos os programas do Blood and Honor... E eu sei, porque eu olho as métricas do Caquetas... E eu sei que quando a gente faz Caquetas específico de sistema... Tem gente que pula. E tudo bem, é direito de vocês. Mas, de fato, eu acho que vocês deveriam ir lá ouvir ele... Justamente não pular este programa... Porque o Blood and Honor, mesmo que vocês não tenham nenhum interesse em RPG com temática de samurai criado pelo Keanu Reeves... Não, é, eu, eu tô brincando, tá, gente? Aleta é de ironia. Mesmo se não é a pira de vocês, não gosto, não me interessa, não quero jogar, ele ainda é um sistema muito que traz umas ideias muito interessantes pra várias coisas na mesa. E uma delas é essa dinâmica, porque ele é um sistema em que... Se tu conseguir o sucesso que ele dá, tu narra aquela cena. Se tu tem os recursos para narrar, se tu consegue os recursos para narrar, tu narra de uma maneira ainda mais livre do que o Sétimo Mar. E tu narra de... É uma investigação de mistério? Tu coloca esse cara... Ah, tô... Sei lá, vou investigar como esse cara morreu. A Renata deu esse exemplo no Caquita. Se vocês tivessem escutado, vocês saberiam. Eu vou dizer Que o cara morreu envenenado. Eu não vou perguntar pra Renata como ele morreu. Não é a Renata que vai me responder essa pergunta. Não.
0: Se eu narro a cena, eu respondo. É, não é que ela teve sucesso e ela me pergunta... Tá, eu passei aqui no meu teste. Como é que ele morreu? Não. Tu teve sucesso. Tu determina como ele morreu. Porque o sucesso é teu. Não importa. E isso é uma coisa que... Como narradora... E por isso que eu reforço o que a Paula falou. Que é um programa bom de ir lá ouvir. Porque ele muda o jeito como tu pensa a narração. Como pessoa que tá acostumada a narrar bastante, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei um pouco em choque, pensando como é que isso vai funcionar. Porque se eu, como narradora, coloquei um mistério, uma pessoa morta ali, é porque alguém matou essa pessoa. E eu sei quem matou essa pessoa. Isso Isso eu li antes da gente ler, por exemplo, o Brindlewood Bay, que já dá uma reviravolta nesse sentido, né? Sim. Mas era uma, um conceito novo pra mim quando eu li. E eu fiquei muito pensando umas... E se eu tivesse pensado que a pessoa morreu, não envenenada, mas esfaqueada, porque eu criei esse personagem que é um assassino, que é importante pra trama? Não é assim que se narra Blood and Honor. Ele não foi feito pra ser narrado assim, ele foi feito pra ser narrado em grupo. Então não adianta eu criar esse assassino, esse negócio. Eu até posso ter ali a personagem criada e guardada, e eu tenho, eu eu narro Blood and Honor assim. Eu crio uma lista de personagens e eu vou usando quando eu preciso. Porque as pessoas vão colocando coisas na cena e aí eu já tenho fichas prontas. São fichas simples, né? Enfim. Então, eu brinco assim já, porque não adianta eu criar já um negócio tão fixo, tão engessado. Sendo que todo mundo tem poder narrativo altíssimo. É, e eu acho
1: que aí, uh, nesse, teu, nesse teu negócio de tu contando, de que eu, tu foi leito ficou tipo, mas como assim? É que tá o grande problema da palavra, né? Porque quando tu coloca nessa pessoa essa figura de narrador, eu não sei, pra mim automaticamente passa uma ideia de que existe uma história que essa pessoa
0: está contando e as outras pessoas estão interferindo. Às vezes até complementando também Sim. e tudo, mas ainda assim não participando da parte de ultracriação da coisa, né? É, é como se existe um fio condutor,
1: né? Essa pessoa, ela tá contando ali uma história. A gente tá exatamente o que tu falou, complementando, fazendo coisas. Mas mas tem uma parada. E o Blancanada, joga isso pro espaço. Tipo, não, não tem. Não tem, porque a outra pessoa pode vir ali e dizer, tipo, outra coisa. E vocês não combinaram antes, porque, sabe? Não é quando eu e a Renata estamos narrando juntos que a gente combinou, sabe, uma base. Não, tem uma base. Eu tô fazendo, tá fazendo e vai. E agora é outra coisa, e daqui a pouco é outra coisa, né? Que é mais além ainda do que tem o Sétimo Mar. Porque o Sétimo Mar, ele ele dá uma... Eu acho que ele dá um pouquinho um passo atrás em certas coisas, de não, calma, vamos fazer uma coisa um pouco mais manejável aqui. Mas também compartilha muito essa narrativa. Porque tu começa uma cena, tu dá a situação... Tu dá as complicações, as coisas que estão... A complicação é o termo do Júlio. Olha aí, ó, isso aí é... Lavagem dele. Tá aí, <risos> Ele tá ser aí, Ele tá aí. manipulado por duas pessoas, né? É isso, é uma grande verdade. Mas tu tem as, as coisas da cena lá, as consequências, os vilões que estão em jogo, as, os monstros, os, ri, os coisas ambientais e tal que estão ali na cena e estão interferindo rola se os dados e aí tu usa, a gente vai usando os nossos recursos para narrar eu uso os meus recursos para complicar mais as coisas para criar mais consequências para causar dano e problemas para quem tá jogando e quem tá jogando usa Pra isso, né? E vira uma parada... É legal porque o termo é aposta, tanto no Blood and Honor quanto no Sétimo Mario. Aposta é um termo. Não tem exatamente o mesmo sentido, mas o uso é parecido. Porque a ideia do jogo é que eu vou fazendo um negócio, vai fazendo um negócio, e a gente não sabe muito bem... O quanto de recurso a gente vai ter? A gente vai apostando que vai dar. Não, se eu usar isso aqui fizer isso aqui, vai dar. Uhum. E aí a Renata vai mandar. Um, o Júlio até falou isso: de ah, é um sistema de ahá! Mas tu não contava com o meu bli, sabe? E assim tu vai. É um sistema de que tu vai surpreendendo o outro, né? Todo mundo vai apostando e pagando pra ver. E às vezes tu consegue o que tu quer e às vezes tua conta não fecha e tu tem um problema maior no final. Sim, a narração é ela vai sendo dividida nessa, nesse jogo de cartas aí de,
0: de tentar surpreender um ao outro. Uhum. E não é só o Blood and Honor e o Sétimo Mar que fazem isso. Outros sistemas vão trazer isso, esse compartilhamento de narrativa dentro da sua mecânica de outras formas. No próprio Godas, já que a gente tá falando do Júlio aqui... É, é, tá foda <risos> né? isso aí, eu tô começando a ficar preocupada. É, não, é esquema de pirâmide do RPG. Mas no próprio Goddess, quando tu tem sucesso na tua rolagem, tu narra tudo que tu faz, a consequência daquilo que tu faz, mas tu ainda age dentro de um objetivo. Não, eu vou derrotar este inimigo, ou eu vou cons- conseguir pegar esse objeto, eu vou passar por cima desse obstáculo. Mas tu consegue, tu narra o jeito que tu fez, e a cena é tua. É ali Isso, quem, o holofote quem narra o sucesso é tu, né? Tu diz o que aconteceu na cena, como tu quiser. Isso. E aí, no sucesso parcial... Apesar de tu não narrar tudo, porque tu narra o que tu faz. Mas a consequência, quem narra é a pessoa que tá narrando. Ainda assim, a gente tá compartilhando narrativa. Porque cada um tá contando um pedaço. Então, ainda tem um, um bate a e volta intenção, aí, né? né? Uhum. Mas a, o resultado da,
1: da ação, quem narra... Que é a diferença, né? No, no sucesso, quem narra uhum. o
0: resultado é tu. E no parcial, quem narra o resultado é quem tá narrando. Isso. E aí a gente tem, por exemplo, em alguns PBTAs, a questão dos movimentos, vai fazer isso também. Porque a gente já falou em nos milhões de programas sobre PBTAs que a gente já fez, que eles não são sistemas reativos, eles são sistemas ativos. Não adianta tu esperar o inimigo vir te atacar, porque ele não vem, não é assim que funciona o jogo. Tu vai fazer coisas, e as tuas coisas que tu vai fazer vão engatilhar movimentos, e dependendo do sucesso ou do fracasso desses movimentos ou sucesso parcial, vai também variar quem é que vai narrar quem é que vai dar uma consequência às vezes o próprio jogo vai dar uma consequência porque o movimento já determina o que acontece contigo em caso de falha mas ele já te permite, né, esse sistema, dependendo do quão bem tu rola, que tu tome esse controle narrativo da cena. É, tanto que tu vai narrando, né, o movimento, ele vem, co- uhum. dependendo
1: do que tu narrou, ele só vem se tu Exato. narrar algo tá narrando que tu tá
0: antes do movimento,
1: exatamente. É, a ideia é tu não narra o movimento, tu narra o negócio e tu, opa, isso é um movimento, essa, essa é a ordem, né, do processo. O movimento, ele é só uma consequência do que foi isso. narrado. Ele emerge ele é, ele ele surge ali tipo, opa alô, cheguei (risos) isso mas assim, eu vou dar um aviso de gatilho aqui agora, falando em gatilho de movimento, porque a gente tava fazendo isso na pauta, e aí a Renata ela me agrediu, e agora ela vai agredir vocês
0: (risos) porque assim, né, pô narrador a gente já tá vendo que não funciona muito bem vou chamar de quê? Acho melhor a gente voltar e chamar de mestre mesmo, né? Nossa, <risos> brincadeira. Ela, ela, ela soltou uma a gente tava fazendo a pauta e ela... Ah, então a conclusão desse programa é que tem, que usar, tem que usar mestre mesmo. Meu caralho, eu apaguei toda a pauta. Era falta. brincadeira, era brincadeira, eu tava fazendo gracinha, tá? Não acho que tem que chamar de mestre. Mas isso. eu acho que isso é uma pergunta muito válida. Porque de que que a gente vai chamar? Todo o motivo da gente chamar de narrador e de vários jogos terem pulado de usar a nomenclatura mestre para usar a nomenclatura de narrador ou nomenclaturas próximas a narrador, que tem um significado muito parecido com o narrador, elas saíram do mestre justamente por não concordar com essa ideia de que uma pessoa está mestrando, controlando todas as coisas e nananã. É uma palavra obsoleta para estes sistemas. Concordo. Sim, sim. Mas agora, narrador... Se eu fizer uma hierarquia, tá? O mestre é o pior de
1: todos. Lixo. Pra mim, o segundo pior é juiz. Eu realmente não gosto de juiz. Uh, referência aí, quem, quem não sabe porquê, escute o programa do Jota. Eu já fiz meu, meu ódio lá. <risos> narrador fica ali. Depois, de, de, sabe... Não tem um ódio tão profundo. Porque eu aceito, apesar de eu achar <risos> que não faz sentido
0: porque eu também não sei a resposta, sabe? É, pra mim não é nenhuma questão de ódio, é mais assim, eu até acho que a palavra narrador encaixa pra alguns jogos, e tudo bem usar ela aonde ela encaixa, mas eu acho que do jeito que os jogos estão se desenvolvendo e os tipos de jogos que estão sendo criados, essa palavra tá caindo na obsolência também, né, ela ainda tá sendo usada em vários momentos, mas ela não tem mais o significado que ela tem ali, E aí, vou chamar de quem, entendeu? Eu não tenho essa resposta, não tô aqui pra dizer... Gente, descobri, entendeu? Eu estava no meu laboratório de game design, e eu descobri a palavra perfeita. Eu tava ali fazendo... Sabe o professor Tônio, nas Meninas Superpoderosas? Eu tava ali fazendo o meu negócio, e eu derramei o elemento X. Eu não derramei porra nenhuma, eu não sei que palavra usar, entendeu? Eu vim aqui pra dar absolutamente zero respostas pra vocês. Sim. sobre isso. É, eu tava pensando que em alguns sistemas
1: de investigação, eu acho que guardiã, guardião funciona, porque tu é o guardião do mistério, e aí das tu vai Das pistas, liberando. ok, é, justo. eu acho que funciona, tipo, sistemas de cutulo, o próprio Brindlewood Bay usa eu acho que funciona. Aí a gente, a gente discordou no mestre de cerimônias, né, porque pra mim funciona o mestre de cerimônias, a ideia é que o siri tem,
0: eu não sei quem mais tem. Pra mim, o mestre de cerimônias, ele vai ter dois problemas. Primeiro, que se falar assim mestre de cerimônias, vai abreviar pra mestre. Ou MC, mas aí é outro problema, (risos) tá? É, é outro problema. Porque o meu primeiro contato com a palavra MC é com o funk. Então, eu associo direto. E pra mim, é uma associação estranha. Eu acho esquisito eu ler MC num RPG. E, ok, problema meu, né? Eu que tenho essa associação, eu que sou a bublé da, da cabeça... Mas eu penso, entendeu? MC Carol, MC Maiara. E aí não faz sentido pra é, ti é usar essa palavra. É esquisito pra mim usar essa palavra. É. Eu gosto
1: particularmente de nomes específicos do sistema. Eu acho legal, tipo, porque o Rebel tem o Zig, uh, no Alien a Mãe. Quando eu fui narrar o Little Shop of Horrors, eu disse que eu era a Ming Green Mother from Outer Space que é o, o, o alienígena lá da planta e tal. Enfim, eu acho que, tipo... Eu gosto disso. Mas a Renata, ela levantou um porém que é um
0: questionamento válido. Sim. Mas eu tenho um questionamento ao teu questionamento, então <risos> Perfeito. vamos Perfeito. <lá>. Eu não tô dizendo que não é válido. Inclusive, eu gosto de vários deles. E eu acho que eles fazem muito sentido dentro do contexto em que esses jogos foram criados. Do jeito que eles contam as histórias que eles querem contar. Eu acho que faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, quando eu invento um nome... Para esse cargo dentro do jogo, para esse papel que este jogador específico vai desempenhar dentro do jogo, eu vou ter que explicar o que, que ele é. E eu vou dizer o quê? Ah, ele é o um narrador. <risos> ou eu vou ter que me desenrolar para dizer que ele conta história, que ele. ou que ele faz sei lá o quê, entendeu? Usando um nominho diferente, eu ainda vou ter que fazer um parágrafo explicando o que ele é. O que não necessariamente é um problema, mas também traz um, uma, uma distância, coloca uma distância entre jogos. A gente até já brincou, né? Pô, tem jogo que é atributo, tem jogo que é, sei lá, perícia, tem jogo que não sei o que. E aí tu não sabe o que, que vai ser o quê, que, o que é habilidade, o que, que é atributo, depende do jogo. Vai ser um, vai ser outro. Nada é padronizado e não precisa ser, porque são jogos diferentes, né? Mas esse nominho diferente vai ser mais uma coisa que não é padronizada e mais uma coisa a ser explicada dentro do texto de um jogo, que é um manual. Então ele vai perder um pouco da sua característica manual, porque tu vai ter que fazer mais um parágrafo explicando uma coisa que podia ter sido chamada de narrador. Talvez não. É, então, então, talvez não, né? Porque talvez narrador não encaixasse. Então, tudo bem. Eu não tô criticando, dizendo não façam. Eu tô só dizendo que tem um porém em fazer. Mas então, pensa comigo por um outro lado. Porque eu acho que, tipo, a coisa do
1: perícia, atributo, habilidade, essas coisas, ela geralmente gera problema quando o sistema tem duas e eu não sei qual é qual. Porque tirando isso, eu podia chamar de negocinho. Se tem só um, é fácil. E narrador geralmente tem só um. E aí a minha questão é, se a gente parar de ter um termo gigante para narrador, mestre ou qualquer coisa, e dar um termo específico pro cargo que aquela pessoa tem naquele RPG em si, naquele sistema, então a gente vai pensar que tá, sistemas que ainda tem esta figura... Inominável, porque eu não quero usar narrador. Mas essa figura, essa diferença de, de papéis, tá? Se a gente não tiver o termo narrador, talvez. Será que a gente não consegue, talvez, ir mais pra uma cultura de que todo mundo é jogador e aí tem essa função e essa função? Porque eu só não preciso necessariamente explicar o que é o narrador, eu preciso explicar qual é a função
0: do inominável nesse <risos> sistema. Parece que tá falando do Bolsonaro. Ai, que horror. Eu pensei em cutulo. Tá aí um novo nome pra narrador,
1: não. <risos> eu, eu pensei em cutulo, na verdade, <risos> quando eu falei inominável. Uhum. Uhum. Mas sabe, tu tá descrevendo a função naquele RPG? Tu não precisa ir além disso. Uhum. Porque a gente diz narrador, porque a gente vem de uma cultura. E tu tem a expectativa que seja um narrador. O que antes era um mestre. Mas se tu parar pra pensar. Eu acho que se é teu primeiro contato. Talvez tu não precise que tu diga. Tipo, ah, esse aqui. E se tu for e tu precisa dessa referência. Tu vai sacar que, tipo, ah, ok.
0: Uhum. Sim. Eu entendo o ponto que tu tá fazendo. E eu acho que ele tem várias, tem várias partes dele que sim. Mas, ok. Então tu vai dar detalhes sobre o que, que faz esse papel aqui. Versus... Todas as outras pessoas que estão jogando que vão exercer um segundo papel, que vai ser descrito, né? Isso. E aí, quando eu tô jogando um RPG, e aí eu vou jogar outro RPG, eu noto que a dinâmica é a mesma. Mas tem nome diferente, mas é a mesma dinâmica. Mas é outro nome. aonde isso impacta? Eu não acho que isso impactaria daí. É mais por uma questão de entender como é que os jogos funcionam. A gente brinca que... Ah, chega de falar de o que é um RPG, né? Porque, pô... Olha no Google que é o um RPG, eu acho que vai um pouco nessa mesma vibe de que se tu tem uma palavra geral como narrador, como mestre, qualquer que seja, é mais rápido de entender desde que essa palavra se encaixe dentro daquele jogo. A função de narrador eu não acho que se encaixe no Blood and Honor, que nem a gente falou, então eu acho que é uma má escolha de palavra, usar narrador pro Blood and Honor. Dito isso, eu não sei, entendeu? Eu não tô dizendo que é ruim, eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que os dois lados têm suas vantagens e desvantagens. É a, minha, a minha posição é. no momento é essa. Eu é. vejo coisas positivas em se usar uma palavra mais universal. E eu vejo coisas positivas em se usar palavras específicas. Mas eu também vejo lados ruins nos dois, que são lados ruins diferentes. E, né, alguém deve estar, certamente tem, porque a
1: galera que joga, assim. Eu vou falar isso com amor, tá? Mas a galera que joga RPG sem narrador é meio evangelizadora, então eu tenho certeza. Eu tenho certeza, eu vou te chamar agora, eu vou apontar o dedo pra ti. Que tem alguém que tá ouvindo o caquitos <risos> e tá gritando: é só jogar sistemas sem narrador e aí não tem esse problema. E tudo tá certo. É, é um jeito de resolver um problema, é de fato um jeito de resolver um problema. Mas eu não tenho experiência, então eu vou me abster. Um dia talvez eu tenha, talvez daqui a 10 anos eu vou estar olhando. Tipo, olha aqui, eu tava tentando resolver um problema, entendeu? Achar um nome por um negócio que podia só eliminar. E de fato, pode ser, pode ser que chegue esse dia. Mas que tu tava gritando, tu tava gritando. Confesso, <risos> confesso. Sinta,
0: quem, se tu tava, diz aí. Fala a verdade, Perfeito. eu sei que tu tava. Mas a moral é essa, a gente não sabe qual é a resposta... Talvez o termo narrador vai desaparecer, entrar em desuso. Assim como o termo mestre... Não vou dizer que entrou em desuso, porque, enfim, né, ainda é usado em jogos muito grandes. Mas é um termo que está sendo substituído em diversos jogos. Talvez narrador também seja. Talvez o próprio papel de alguém que está narrando ou guardando vá também diminuir com os jogos mais novos que vão sendo criados. Eu não sei. E a gente vai descobrir daqui a alguns anos. <risos> Sei lá. O <risos> que, que vocês acham?
1: Isso, é tipo, é um julgamento que não deu em nada. É isso. Às vezes acontece isso, gente. É, é um fato. Uh, a gente só é só clickbait. E quem quiser ir nos xingar
0: pelo clickbait, Renata, pode fazer aonde. Pode se tornar mecenas pelo apoia-se PicPay ou Padrim. Nós temos cupons na Retropunk, Caquitas 10, e na Forge Online, Caquitas 5. E quem quiser anunciar o seu RPG aqui com a gente, se tornar nosso parceiro, manda e-mail para contato arroba É isso, um grande beijo e um forte abraço. Caquetas é muito bom. E acabou Caquetas.